0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 哎，凤欣，各位听众，大家早安
1: 。好，我们先从这个礼拜的关键字开始说起。
0: 对这一本经济学，呃，关键字哦，在第九页跟第十页哦。我们今天挑的第一个关键字呢是加拿大和印度哦。九月十八号，加拿大的总理杜鲁道哦，对于印度西克教的领袖尼贾尔哦，今年六月份的时候啊、哦，在温哥华附近遇害的事情啊、哦，正式指控了印度政府涉案啊、哦。那这个案子导致了两国的外交关系跌落最近的低点啊、哦。那印度政府不但严正否认。博斥指控非常的荒诞，两国甚至开始哦互相驱逐外交官。据报道，加拿大已经跟五眼情报协定中的盟友哦分享了有关这起谋杀案的一些情报。印度呢一直怀疑加拿大七十七万的锡克教的侨民哦支持分离主义。加拿大跟印度的关系其实本来就不好哦，这让整个情况变得更糟糕。西方世界确实应该正视。莫迪政府的滥用权力的行为哦。那今天的第二个关键字是 inflation 通货膨胀。9月22二号，美国联准会再一次决议按兵不动，联邦资金利率呢维持在百分之五点二五到百分之五点五之间。他还暗示今年底会再升息一码，看起来呢符合市场预期。不过比较令人意外的是呢，明年已经放话降息的幅度会由原来预估的四码缩小为两码。那联准会主席包尔在记者会的发言哦、啊，开始出现鹰派的言论，显示呢高利率可能会伴随我们更久。而事实上，美元跟美债的公债值利率盘中果然应声走扬。FED 对通货膨胀下降的速度持谨慎看法，意味着超低利率时代正式成为过去式。由于 FED 对抗通膨之意已经进入艰难的最后一公里，因此。现在抱持宁可紧缩不可松过的坚定立场，可说是既适当又必要，而且保险的做法啊、哦。第三个关键字啊，温室气体。九月十九号，美国加州议会通过了全美国第一个强制气候揭露法案。这个法案的名字叫做《企业气候数据责任法案》，简称 SB 253法案啊、哦。它强制年营收超过十亿美元。而且有加州业务的大型美国企业，你必须公开揭露所有范围内的温室气体排放量，来打击所谓的漂绿。预估呢会影响大概五千四百家企业，包括我们很熟悉的、哦、美国零售业巨头沃尔玛、Apple， 还有所谓 Exxon Mobil。e 这个法案在二零二二年呢就以一票之差公派追成，二零二三年卷土重来，赢得许多重量级的支持者的支持哦。譬如包括了微软、Apple、Google、IKEA， 还有美国知名的户外运动品牌哦 ，AdGoya， 还有巴黎协定的幕后推手啊，联合国气候变化框架公约的前置行秘书啊，所以这个代表 ESG 的压力还有脱碳的压力越来越大哦。第四个关键是 O E C D， 九月十九号，经济合作发展组织 O E C D 发表了二零二四年初步的经济展望报告。大幅下修明年的成长预估，主要是因为各国的央行还是在大幅升息，还有中国大陆的疫后经济复苏力道不如预期。不过 ，OECD 主张各大央行应该维持紧缩政策，或者进一步升息，才有办法真的击退通货膨胀。OECD 预估今年全球经济成长率 3% 2024年下调为 2.7% 是排除2020年 COVID 1 9冲击之外。从全球金融海啸以来最低的一个经济成长的预估 ，O E C D 今年六月本来是预估明年成长率是百分之二点九。今天最后的一个关键字哦， s l a 特斯拉哦，九月十八号，特斯拉的 C E O 伊隆马斯克做出回应，正式否认有跟沙特阿拉伯进行的磋商。这主要是针对不久之前《华尔街日报》有报道，沙特阿拉伯跟特斯拉正在洽谈要在当地建厂。目的是获取电动汽车需要的金属，并帮助实现沙特阿拉伯经济多元化，摆脱对石油的依赖。据说，沙特阿拉伯为了吸引特斯拉设厂，已经通过向商品交易商啊、哦、拓客集团提供融资，参与刚果的。矿产项目，这个矿产生产特斯拉制造电动车需要的关键矿物铜矿跟钴矿，甚至传言沙特阿拉伯会帮助特斯拉实现到二零三零年每年销售两千万辆电动车的愿望
1: 。嗯，你觉得为什么特斯拉特别去否认跟沙特阿拉伯之间的合作？过去马斯克对于这一类的报道，其实其实是一点嗤之以鼻，也不太愿意去回应的味道在。
0: 其实我觉得 Elon Musk 最近三四个月的行为啊，跟以前已经有点不一样了。包括他前阵子到那个北京啊，嗯、那其实他也没有参与媒体记者的这个采访嘛。对，所以我觉得其实地缘政治的压力哦、啊，即使是 Elon Musk 这种人都开始变得比较谨言慎行。诶、
1: okay, ，有趣，可以观察一下。好，不过我们先来看一下《经济学人》这一期的 c u p Story 啊，谈亚太
0: 区区域的整合吗？对，这一次其实经济学还是有两个封面故事啊、哦。不过全球版本因为谈的又是二乌战争了、哦，所以我想离我们比较近的亚太版本谈整个亚洲地区哦，不是只有东北、东南亚或南亚，它正在进行一个贸易融合、哦。我觉得写的<咳>还蛮到地的啦。那啊、呃，这一次呢，经济学用了三篇文章，分别在序论第一篇、亚洲版块第一篇，还有财经版块第一篇。我们先看一下封面设计啊、哦。那封面设计呢，其实也很有意思哦。各位会看到，在米白色的封底前面哦，那《经济学人》借由代表亚太区域各个国家文化的一些窗棂雕塑，还有邻里之间的热络交流，表达出一种整个亚洲地区正在融为一体的场景哦。那上面有两排说明的黑色字体，大致写的是“投资于邻里周边”。小智则是亚洲区域整合新模式啊。嗯，那文章呢，主要是首先先提醒我们，大家应该都还知道所谓亚洲工厂啊，就 Factory Asia 的经济成就令人印象深刻。在过去的五十年，从日本、韩国、台湾，加上最近的中国，一个个轮流成为了全球的制造中心，然后把生产的产品运输到全世界各地。那数以百万级的亚洲人也因为这样脱贫，许多地区甚至变得一天比一天繁荣。今天，亚太地区经济模式又迎来一次新的转变，但它不但是以一个前所未有的方式转变，还会进一步为亚太和全球带来深远的影响。这个所谓的新一波贸易整合浪潮其实已经开始。一九九零年。百分之四十六的亚洲贸易发生在亚洲这个地区。到二零二一年，它整个数字上升到百分之五十八，这让亚洲继欧洲之后，成为全球一体化程度最高的一个区域大陆。另外，随着亚洲变得更富裕，企业实力更强，资金流也变得更加区域化。过去十年，亚洲企业一直逐渐取代西方，成为这个地区最热情的投资人。富裕但成熟的日本、韩国以及中国。开始把资金砸向了这个地区相对贫穷，可是更年轻的地方。二零二一年，亚洲投资人已经拥有亚洲以外 FDI 存量的百分之五十九，而二零一零年这个数字只有百分之四十八。同时间，西方的份额却一直在下降。金融市场也出现了不一样的状况哦。亚洲在跨境银行贷款中所占的份额，从全球金融危机前的不到四成，现在是百分之五十四。西方银行却纷纷从亚洲撤退，但亚洲区域内的像大陆的中国工商银行、日本的三菱日联金融，甚至新加坡的大华银行，则不停的在亚太地区扩张版图。2015年到2021年期间，中国平均每年向这个地区投入了55亿美元，日本高达40亿美元。连韩国都有二十九亿美 元， 好， 我们稍微 好，
1: 我们稍微休息一 下， 等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现 场， 我是陈凤 欣， 在我们线上是我们的老朋友丁学 远， 非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播这一期《经济学人》的亚太版本的 Cover Story from Asia to Asia， 从亚洲到亚 洲， 那么一个大亚洲的融合时代。刚前面那一段 呢， 最后的时候 呢， 先描述到从。直接投资 FDI， 然后到融资，好，就资金的来源，其实那一系列你会看到，当亚洲人变得更加有钱的时候，当亚洲人开始出现了向外扩张的投资行为的时候，亚洲人对亚洲就变得更加的重要。这个其实跟过去。嗯，我们不管讲日本啊，或者是呃亚洲四小龙啊、呃，台湾、韩国、新加坡、呃香港，然后还有东南亚的几个这个呃刚刚崛起，还有中国大陆，一开始其实真的都是西方的投资跟西方的需求带动这个地方的成长，但是这个时代已经出现了很微妙的转变了，学文。
0: 没错，而且这些所谓的投资或资金啊、哦，往往还伴随着技术授权的转移。如果你最近有机会去越南的胡志明市啊、哦，看他们即将完工的地铁站，你会在这个地铁站的周边看到的是日本飞扬的国旗，而不再是以前我们以为的来自西方甚至美国的国旗在基础建设的周边飘扬。亚洲的整合潮还在进一步深化啊、哦，区域全面经济伙伴关系 RCEP。的刚刚成型，又把里面很多的商业壁垒给消除了。随着供应链变得更复杂，更多的跨国物流的投资正在成型。部分企业正在努力减少对中国的依赖的同时，也在寻求在印度或越南等地多元化的市场。更重要的是，亚洲不断成长的消费者成为推进整合速度的重要推力。国际货币基金组织 IMF 就预测啊，未来五年。亚洲新兴和发展中经济体的经济年增成长率啊，会达到 4.5% 很快就会是已开发国家的三倍。根据呢世界数据实验室啊，是一个研究机构啊，它预估明年会有 1.13 亿人在全世界进入消费阶层，可是其中 9,100 万人都是亚洲人。随着消费者变得越来越富裕，亚太区出现的新品牌或者终端消费品也会越来越多。嗯、整个经济影响的发展其实令人 exciting 兴奋哦。如今亚洲各地的收入差距还是很大。如果按照购买力调整，人均 GDP 有印度的 8,000 美元到日本的 49,000 美元高低不等，新加坡8万美元啊、哦。嗯，那就像跟欧盟的整合有助于拉抬东欧一样，亚太区域的整合会提高南部和东南部亚洲的收入，而比较富裕成熟的亚洲国家的储蓄正在被比较贫穷可是比较年轻的其他。他国家吸收，他们有助于促进当地的繁荣，同时也会为投资人带来可观的回报。而贸易的增长更会降低其他区域的消费者物价，让更多的投资进一步降低资金的成本。那政治上会有什么后果啊？那跟欧洲不一样，亚洲更深层次的经济联系不预示着政治也会整合。欧盟的推动是为了避免另一场大陆战争。今天的亚洲没有类似的这个影响。亚洲国家彼此高度独立，政治体制很多元化，这使得亚洲地区更容易拉帮结伙、合纵结盟，形成各个区块啊、哦。几个大国很快就会开始争夺影响力。尽管美国仍然是这个地区的重要投资人，但他在经济和政治的影响力真的在减弱。其实他已经逐渐失去了金融的影响力，因此他从亚洲即将到来的繁荣中获得的收益正在减少。此外，华盛顿两党对自由贸易协定的支持早就一去难三。当寻求在亚洲建立联盟的时候，美国可以提供的经济胡萝卜跟过去相比大不如前。但这并不意味着这个地区会完全由中国主导。诚、哦、然,然，中国透过贸易的影响力和“一带一路”哦，也获得了一定的影响力。但许多亚洲国家对中国还是保持谨慎的态度，尤其是在最近。强势的外交政策出现之后，印度人就明白告诉民意调查者，他们不喜欢中国。那就像拜登最近在拜访越南的时候表明的，社会主义的越南也在用两面手法。那另外，东亚的日本还有所谓的韩国，这些比较富裕、比较成熟的亚洲民主国家，有可能成为制衡中国的重要力量。新加坡一家研究机构啊，叫东南亚智库，就调查显示。日本对东南亚的长期援助，有助于解释为什么这个区域的精英认为日本是值得信赖的力量。而韩国从一个受援国迅速崛起，成为一个捐助大国，一直倍感自豪。而这两个国家目前是美国在亚太区域最紧密的盟友。文章最后一段提到啊，尽管美国在亚洲的影响力大不如前。但他仍然会透过剩余的合作伙伴，包括日本、韩国甚至台湾，发挥影响力。在上个月的大卫营会议上啊，拜登隆重款待了韩国总统尹喜月。和日本首相岸田文雄三个人重生的支基支持基于规则的全球秩序，但随着亚洲国家的逐渐富裕，美国一定要记住，日韩终究是同属太平洋区域的国家群体，他们的倒戈或者翻转，其实也可能是一系之间的事情。不
1: 过，这就是这个地方的经济崛起、金融崛起，它的政治力就崛起，而这一切的崛起都在酝酿着一个。大的亚洲借由他自己的消费市场而形塑出新的亚洲奢侈品牌的时刻，点到了。那这个奢侈品牌，没错没错，对我觉得不是只是讲什么 LV 这一类的哈。你你其实真的包括了，嗯，电动车啦，甚至于或基础建设当中的品牌，哈，是哪一些才是？然后还有包括了，比如說船各方面的这种品牌，就我信任亚洲所生产的东西这件事情。让他的品牌的，呃，这个，嗯、呃，一的，呃，这个，呃，的品牌所得到的额外的获利，其实会留在亚洲。我觉得这一点是很大的不同。嗯，呃，大家必须要刚刚注意一下。好，来，接下来你挑选的《伦敦金融时报》社论当中，你要挑选，呃，科技股的 IPO 这件事情。
0: 对对对，那因为我觉得大家如果比较关注金融市场，应该有注意到，其实大概有两年多，其实科技股的 IPO 是比较干旱的，比较 slow 的。<笑>那最近呢，其实就是包括了 On。还有所谓的一家新创公司叫 Instacart 都上市，所以《伦敦金融时报》针对这两个 I P O 告诉我们，其实不止我们刚才说的所谓大亚洲的元起，甚至包括俄乌战争、通货膨胀这些因素都还在。其实金融市场也开始哦，我一直说金融市场是比较后知后觉，慢慢开始有一些不同的情况出现、嗯。那它的大标题写的是“科技股上市的窗户打开了”，不过还没有完全打开。补充标题写的是投资人希望企业能够获利，你不要只会承诺未来的成长。所以 IPO 市场也有很大的不一样啊。文章一开始说到啊，在历经将近两年没有任何一家大型科技公司 IPO 之后啊，突然一下子全世界有三家公司同时 IPO 了。在过去两个礼拜啊，首先是晶片设计公司 Arm， 还有线上杂货配送服务 Instacart， 还有行销自动化公司 Playvio。一个接一个成功 IPO， 这三家公司的股价哦都在询价圈的上限价格附近挂牌。不过，通常都经历了第一天的上涨之后，就陆续回落了。他们其实向我们揭示的是一个令人欢迎的信号，那就是2021年的通货膨胀和剧烈升息之后 ，IPO 窗口再次打开。不过，大家要注意，它的打开跟上次不一样，而且没有完全打开。这三宗 IPO 都有着一些不寻常的特色。他们释出的股份都不多，都没有超过百分之十，这让他们不会大太愿意大规模的分派股利，而更希望的是股票上市后股价能够稳定，例如。对于 ARM 的所有者 SoftBank 软体银行来说，晶片设计公司仍然是一笔最大的资产。他不愿意冒任何的风险，所以一口气聘请了四家 investment banker 投资银行和另外24家账务的管理者，实际上是为了让华尔街的投资人对这桩 IPO 持正面的态度。尽管 ARM 的挂牌价格不低，募集的50亿美元也不小，但在有限的流通量下，股价不至于太难看。过去五年，美国 IPO 的平均流通量大概是百分之二十，伦敦证交所要求的最低试股量也是百分之十。另外，这三家公司都向基石投资者，就是 Anchor i n v e s t、哦、分配了大部分的股票。以案为例、哦、他邀请的包括了苹果和 Google 这些科技集团 ，Instacart 则邀请了红山资本，还有现有的几家机构投资者购买了大概五分之三的股票。尽管这么努力。尽管暗汉呃 Clavius 的市值和私募市场的估值差不多，但值得注意的是 ，Instacard Instacard 的上市估值只有两年前它在初级市场上390亿美元估值的四分之一，就是砍价挂牌、哦、嗯，那随着利率上升的即将结束，市场开始对科技公司重新燃起兴趣，但态度非常保守。无论如何，我们的时代不可能回到2021年了。当时的私募市场的估值飘升到令你眼花缭乱，许多投资人都受伤惨重。Goldman Sachs 高盛就发现。二零二零年到二零二一年的 IPO 浪潮，以历史角度来看，表现非常的高糟糕。在他们挂牌后的未过去呃未来十二个月内啊、哦，它发行中位数落后美国平均市场价格四十八个百分点。今天的投资人更想要的是你怎么赚钱，还有你的现金留在哪里？你不能只是天花乱坠的去承诺未来的成长。大批的创投支持的科技公司和其他新创公司在经济低迷时期募集不到什么资金，现在也只能等待市场胃口的回升来重新募集资金。这对他们意味什么呢？像 Instacart 这样急需资金的公司，它只能选择砍自己的估值来 IPO。如果它的早期投资人很早就投资这家公司，还有可能赚钱；否则，现在基本上是赔钱的一个状况。这至少已经让一直处于神秘却偏高估值的科技公司越来越贴近现实。创投基金在卖出现有的资产之后，也有机会释放资金再次投资。此外，过去多年的廉价资金和满地的私募市场。投资人确实加剧了新创企业长期掌握在私募市场的趋势，把他们转移到公开市场，可以让他们受到更严格的公开审查，还可以让散户投资人也分享他有可能创造的潜在价值。文章最后提到，公开市场本来就是资本市场的最重要命脉，充满活力的成长型企业早就应该归队，回到公开市场。如果这个循环再一次重启，投资人就是应该回归现实主义，这样子对我们整个世界才是利大于弊。
1: 不过，呢，基本的原则就是因为。低利率，然后低资、低成本的资金现在已经不在了，所以呢，现在所有的投资人，不管你在哪一个领域，他就变得更加现实，不要再跟我谈未来的梦，先跟我谈谈你现在赚多少钱吧。好、哦，好，我们稍微休息一下，马上回来节目现场喽！欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁雪，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯嗯，接下来的两个题目啊、哦，我们就先谈。就是 AI 好了，因为呢，这个题目我相信呢， okay. 台湾民众一定都非常的关切。经济学人呢就讨论了，在炒作之后的深层次 AI 会是一个什么样子的未来发展。现在对台湾来讲很重要啊
0: 。对对对，而且我听说，凤西你听到没？今天下午那个 OpenAI 的创办人 Ottoman 在台湾有一个论坛
1: 。OK，、哦、他,来他来台湾了。
0: 他人在台湾呐、啊。昨天晚上飞机才到的、oh,。Oh, <笑>我知道， tonight? 我知道这个事情很很很 confidential， 而且因为主办的是永龄基金会了，所以非常低调。Oh, 但是他来了、okay. 他来了。Oh, oh, 所以今天下午两点半有一个，我待会把直播发给你。他、oh, oh, oh, 是 open 的， oh, oh, oh. 你可以 link 进去 oh, oh.、哦、那这篇文章确实写的不错啊、哦。那经济学院用了序论第四篇，商业板块还用了两篇文章来告诉我们，深层次人工智慧正在进入下一个阶段，而且是比较好的阶段哦。然后。我大概把文章稍微 summary 跟大家讲一下啊、哦。那其实经济学主要是告诉我们 ，Chat GPT 的狂热最近几个月确实在降温。不过随着所谓多模态啊，叫做 multi model。的大型语言模型的竞争上场，一个更真枪实弹的产业进阶正在成型，而且会有三股力量啊、哦，重新塑造生成式人工智慧的具体的商业运作。那到底是真的还假的？有哪三股力量？我们来看看金星璇怎么说。他觉得第一股力量是运算能力啊、哦，就是对于运算能力的成本啊、哦。会迫使所谓的模型建构者更努力地提高效率。文章就提到、哦， o p e n a i 要非常小心，因为 Google 随时可能后来居上。Google 最近推出的所谓 Gemini、哦、被认为是比 OpenAI 当前版本更强大的一个所谓的生成、呃、式人工智慧、哦。另外，比较小模型的激增呢，也一直虎视眈眈。你譬如说新创公司 Repit， 已经在电脑城市马上训练新模型，让开发人员更容易编写程式。那第二股力量呢，就是来自数据的争夺、哦。互联网资源已经接近耗尽，因此许多模型制作者正在跟媒体或者是视频机构签署相关的协议，其他人则竞相使用演算法去创建合成模式的训练资料，所以处处充满着生成式人工智慧发展的变数。第三个要素最重要而且不可缺，就是资金 （money） OpenAI 本来是一个非盈利企业，现在。他不仅把模型授权给微软，还为摩根士丹利和 Salesforce 这些企业建立定制化的工具。软体开发人员的抢更是风风火火。这一切都显示，钱虽然万不是万能，但你没有钱万万不能。對對對那现在最重要的问题就来了：到底谁可以赢得最后的胜利？金济学认为啊，现在。像 OpenAI 这样拥有大量的用户，或者像 Google 这样财力雄厚的公司，当然有明显的早期优势，但他们的运算能力和数据会随着监管还有像伦理道德的一些限制而受限。如此一来，围绕他们周边的空白机会就会出现。所以，现在要看未来的人工智慧发展，我们必须去看谁拥有最有效的方法。谁拥有最聪明的数据整合能力，谁拥有对客户的吸引力，谁就有机会抢占先机。看来炒作虽然冷却，但精彩的剧情才要开始。它的
1: 运算能力是它的演算法的呃能力能量，再加上它的算力投资吧。
0: 对对对，其实最主要就是说，第一波哈、啊，所谓的 Chat GPT， 缝隙你应该知道，它是从文字版本里面帮你运用人工智慧去做一些搜寻嘛。那现在所谓的多模式，就是包括哦，你包括视频啦、动画啦，甚至图片里面东它都可以帮你搜寻。嗯。那可是这些目前的数据都是来自互联网，可是互联网上面的资源已经慢慢枯竭了，所以它一方面需要更多的数据，一方面这种多模式的运算能力，它需要的这种编码是更难的。
1: 啊，对，所以编码能力当中能不能够让它从单一功能变成多功能，这是一个很大的考验。而但是这里面其实数据其实到目前为止还是一个关键能力，可是这个数据的关键能力，单一公司想要能够拥有其实都很困难，因为我们会发现全世界的监管单位都会控制他们取得数据的能力。当然资金部分他们是比较源源不绝。嗯、好，大家可以从这三个。角度，然后去观察任何一家公司，如果在 AI 当中想要大放异彩，运算能力，尤其是多功能的，嗯、呃，这个呃 AI 运算能力以及数据还有资金，这三件事情缺一不可。哇，我觉得军备大赛还在持续当中呢。接下来我们再来看到的是《经济学人》的这一期全球版本的 Cover Story， 谈的是俄乌战争，它的。它的标题，我觉得其实就是一个惨烈，就是告诉大家要长期作战的准备
0: ，完全正确。其实经济学已经觉得事情没那么容易结束了，所以这一次的全球版本封面故事呢，经济学用了四篇文章，分别是序论第二篇、briefing 专文第一篇、第二篇，还有欧洲板块第一篇哦。那标题呢，其实就是该奉行说的。那事实上呢，经济学呢也把他的立场写得非常白哦，他的立场直接就是用啊、呃，在蓝黄二色的衬托下，直接告诉我们是时候该有一个重新思考了。那因为时间关系，我简单跟大家 summary 一下啊、哦。那经济学认为啊、哦，乌克兰的战情一。再让人错估，大家本来以为六月的乌克兰反攻会带来一个比较好的结果，因为乌克兰好歹配备了现代的西方武器，也搭配了在德国接受过训练的乌克兰士兵。不过情况还是不好啊、哦。长达 1,000 多公里的前线没有什么进展。现在的普丁不但没有表现出想要谈判的迹象，他好像在等待西方自己的内讧，并且寄望川普能够再次当选。事实上，美国众议院也已经成为了反乌重镇。波兰第一个跳出来不再支援乌克兰武器。越来越多人意识到，这可能是一场残酷残酷的长期消耗战。Zelensky 也在华盛顿告诉《经济学者》的美记者，他已经为长期战争做好了打算。但经济学家认为，乌克兰和西方世界根本没有做好准备，他们需要重新思考乌克兰的军事战略和他经济的运作方式。目标不能再只是获胜之后怎么重建，而是怎么确保乌克兰拥有发动长期战争的持久力。而且这是很困难的一件事。金济学提出了几个努力方向啊，第一个是军事上的，他认为乌克兰士兵已经精疲力尽。他需要节约资源，改变游戏规则。新的战术和科技或许可以帮助他们和俄罗斯对抗。除了进攻能力之外，乌克兰还需要增加所谓抗战的韧性。他需要维护方面的帮助来维持多年的战斗，包括维修可靠的火炮供应和训练、哦、最重要是更好的防空能力。最后呢，经济调整也很重要。这意味着那些言不副实的战后重建计划应该要开始减少。更重要是，关注提高产出和资本支出。乌克兰经济需要从依赖援助转向吸引投资，从制造更多的武器到加工更多的农场种植的农产品，并吸引更多乌克兰人愿意回到自己的国家。那文章最后说到啊，所有一切都需要乌克兰和西方阵营的政治意愿。从长远来看，金济学认为乌克兰安全的最佳保障就是尽快加入北约。如果乌克兰战败，意味着欧盟侧翼的失败，以及普京的杀戮机器更接近欧洲边境。关于乌克兰的对话，目前为止大部分是以战争结束为基础，这也需要改变。金济学仍然祈祷乌克兰还是能取得最后的胜利，但同时也提醒。要为长期斗争做好准备，更要为一个可以继续存在还有繁荣的战后乌克兰做好最好的准备。嗯
1: ，我们都知道，说从俄乌战争爆发以来，经济学人大概就是。乌克兰最坚定的拉拉队支持者，他虽然不像说是、呃、美国啦、波兰啦、英国啦，可以提供军事上面的武器，可以提供金钱的资源，但是在国际舆论市场当中，我必须说，他其实他的坚定态度比 BBC 还要来得坚定，好，那更是强过《纽约时报》嗯。所以今天《经济学人》的这一期 Cover Story 的这个报道，它还是有它的代表性意义，就是即便是这么坚定的拉拉队，都必须承认。嗯，密利所说的，你要完全的把俄罗斯的军队从乌克兰的领土当中全部的逐出，他认为这个困难度是越来越高了。不过，我觉得《经济学人》还是过度的乐观。坦白说，就是说他认为说可以找出一种新的运运作模式，然后呢，他可以有长期反击的能力，他可以加入北约，然后他可以为未来呢建立一个新的繁荣的和平的乌克兰而做准备。我觉得真的这些都是太乐观了，在我们可预见的未来，我觉得他所预期的这些事情要出现的可能性都非常的低，尤其看到美国的选举跟波兰的选举。对于他们的政治人物改变这么大，你就会知道长期作战这件事情对他的盟友而言，因为选举的关系而变得不切实际。好的，我的看法了，提供给大家做参考。非常谢谢我们的老朋友丁学文带着几篇文章，谢谢。